0: Her ønsker Reistin Heggenær velkommen til Nyhetsmålen torsdag 5. december når klokka 6.30 er dette overskriftene våre. I Stortingets høring om reservasjonsrett for leger er 9 av 13 organisasjoner for reservasjonsrett. Ensidig, mener Mette Løkkeberg i Norsk Gynekologisk Forening.
1: Problemet er at det blir en slagsider som ikke representerer den rådende holdningen i samsenærk.
0: Nordsjødykkerne får dommen fra menneskerettighetsdomstolen i dag. Regjeringen må finne en løsning for dykkerne uavhengig av resultatet i strassbord, sier nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg.
2: Vi kan ikke være kjent med det noen av oss å gå runt med dårlig samvittighet overfor disse menneskene, som har gjort en betydlig innsats for den rikdommen som vi nyter godt av alle sammen.
0: Og Thailand står stille, og demonstrantene holder seg i ro. De venter på kongens tale. Og de kvinnelige norske alpinistene skal vi også høre om. De gjør det veldig bra for tiden. Stortinget kommer ikke til å få høre en eneste lege som er mot reservasjonsretten i dagens høring. Mens motstanderne føler sig forbigått, har kristneorganisasjoner mobilisert kraftig foran Stortingets høring om fastleggers rätt til å nekte å henvise kvinner til abort. Morten Dahle Sterk i arbeidsgruppen for tro og verdier mener kristne leger er en truet minoritet
3: vi menar att detta är en viktig sak som mange bør engagera sig i.
4: Till dagligt han chef i Lutter förlag men synes kampen för reservationsrätt är så viktig att han upprättade en helt ny organisation kun för att kunna delta i höringarna.
3: Vi upplever att nå är det kristne minoritetsläger som är truada av det stora i samhället och då önskar vi oss illa oss på deres side.
4: sida. ni av 13 organisationerna som i dag ska snacka till hälsa och omsorgs er for at fastleger skal få lov til å si nei til å henvise gravide kvinner til abort.
1: Problemet er at det blir en slagsider som ikke er representerer den rådende holdninger i samsynet utifra den debatten vi har sett tidligere.
4: Sier Mette Løkeberg i Norsk Gynækologisk Forening. Hun skulle gärna ha snakket mot reservasjonsretten under høringen i dag, men rakk ikke meld seg på innfristen.
1: Det är veldig synd i fall, at som den som delen av legeforeningene som i har uttatt oss mot reservasjonsretten og som også i største grad jobber med disse kvinnerne, at vi ikke har hørt det denne saken her.
4: Systemet er sånn at organisasjonen selv har ansvaret för å melde på å åpne høringen i Stortinget og gun kollegorna tar självkritik för att de inte har fullt med i timmen.
1: Självklart så borde vi göra det, men vi var kring en gång klar över att höringen var lagt ut slick på stortingens liste, och att åt at organisationerna får intresser själ mot att sig om detta. Det var inte vi klar över.
4: SV-ledare Audun Lysbakken som tog initiativ till höringen för att pressa höger till att gå bort från planerna om att låta fastigare reservera sig, sidan de gjorde det de kunde för att mobilisera reservationsmotståndarna.
3: Det också vart en väldigt medieomtalt höring. Så jeg skulle gjerne hatt flere der, men, men det må de nesten ta ansvar for sig.
0: Og reporter her var Siv Sandvik. Du kan få full oversikt over alle organisasjoner som deltar på høringen på nettstedet nrk.no. Tidligere norsjødykkere holder pusten. I dag kommer domen fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i saken som sju tidligere norsjødykkere har anlagt mot den norske staten. Dykkene mener staten må ta fullt ansvar for helseskader som de fikk på 1970- og 80-tallet. Nestleder i Fremskrittspartiet Per Sandberg sier han er sikker på at regjeringen vil finne en løsning med dykkene uavhengig av hva som blir resultatet i dag.
2: Vi kan ikke være kjent med det noen av oss, hverken regjeringen, staten, stortingspolitikkere, dykker av og, og går rundt med dårlig samvittighet overfor disse menneskene som har gjort en betydelig innsats for den rikdommen som vi, 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 vi nyter godt av alle sammen.
5: De dykket på flere hundre meters djup i nordsjøen på 70- og 80-tallet i starten på det norske olje-eventyret. Flere pionerdykkerer har kjempet i mange år fordi de mener staten må ta fullt ansvar för helseskadene de fikk. Etter att de tappte i rätt i 2009, tog sju saker seg videre til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I dag kommer dommen. Nei, de
6: venter på en anerkjennelse, en, en ansvars... Uh erkännelse för det de skadade som de har fått alltså det skyldes dykningen i norsjöm och att det kunde ha varit förhindrat av staten och att staten rätt och sett påtar sig ansvar for det.
5: Seer LO-advokat Katrine Hellum Lilängen.
6: De dykarna som nå har klagat till Strasborg har till de dels hjärnskador, de har lungskador, de har posttraumatiskt stressyndrom psykiska skader som följde av, av den dykningen och det det blev utsatt för.
5: Dyckarna ser på det som en halv seger att de i det hele tillt fick behandla saken i Strasbourg. Resultatet kan få betydning för över 200 andra tidigare norskedykarar.
0: Det vill bety väldigt mycket med en seger för att har vi bevist verkligen att vad som har föregått
5: sier Henning O. Haug, leier i dykkerorganisasjonen ODU. Staten har uansett et moralsk ansvar, sier Leif Morten Rask, nestleier i ODU.
7: Å henge bjellet på katten er for oss veldig viktig. Det var staten som hadde et ansvar her. Det var staten som ville ha i landføringen av oljen og satt i gang oljeventyret, og de presset på, og de lot dykkerne dykke sånn som de gjorde. Oljen skulle opp, det kom i første rekke, og så følte vi at helsa kom i andre rekke. Og som jeg sier, uansett hvordan det går, om vi vinner eller taper, så blir det ikke noe mindre skadde dykker av den grunn. Staten har heller ikke tjent noe
2: mindre penger av den grunn. Jeg tror at både dykkerne og denne sitteregjeringen på vegne av staten vil finne fram til en, en, en felles løsning på det.
0: Og det mente Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet. Reportere her er Eirin Årdal og Olav Døvik, og dommen er ventet klokka ti. God morgen, advokat Heike Bensen, Du jobber i Ness og Lundin, og du har fulgt denne saken siden 2008. Og fortell litt mer vad den går ut på.
8: Ja, dykkerne har saksøtt staten med krav om erstatning for de skadene som de har påført seg ved dykking i Nordsjøen. Og da har det jo hele tiden vært et om hvorvidt staten er rette ansvarssubjekt for et sånt krav. Eh som vi hört det här så tappade det ikkera de i högst rat. I mellan till så vant i tingrätten och det har helt i alla vart förhåll som, som også också domstolarna har funnit kritikkvärdig. Eh men det har då inte varit nog till att påvisa ett ansvar att ben ersättningsrätten som vi har i Norge.
0: Ett ansvars subjekt som du kallar alltså eller då det offentlies ansvar eller statens ansvar. Oms inte staten har detta ansvar, vem skulle då ha det?
8: Man kan jo se først at oljeselskapene eller de forskjellige dykkeselskapene skulle hatt ett ansvar. Men här var det helt hele tiden staten som, som organiserade, som, som hadde de eide grunnen. De delte ut konsersjoner og staten tjente alle pengene på det. De hadde også tilsynsmyndigheten, utviklet regelverket, hadde ansvar for, for opplæring og oppfølging av regelverket, ikke minst. Uh, og, og da har det hele tiden altså, dykkerne har hele tiden følt seg sviktet av staten også sammenlignet også med andre yrkesgrupper uh, om man valgte da å gå på staten for å få påvist et rettslig ansvar uh, i den forbindelse så er det jo også viktig å få fram at det var en en, oppnevnt, en stortingsoppnevnt granskningskommisjon som kom til at her måtte det staten ha et, ansvar, et rettslig ansvar og uh, menstad detta omblei då behandlades senare i kommittéerna av lovavdelningen så kom den regeringen som var på den tiden det var väl Bondeviktor regeringen kom då till att att staten dementa at staten ich hade ett ett rättsligt ansvar att det ett frågmol i så fall måste avgöras av domstolarna eh det var den direkte föranledningen till att Dickerson valde att ta ut stävning mot staten i 2005
0: men det jeg lurer på da er om dette var ren sånn finjuss og formalisme som var årsaken til at regjeringen gjorde det den gangen, eller om de ville slippe å betale?
8: Ja, det er jo vanskelig å spekulere i selvfølgelig, men regjeringen eller staten har på ikke noen tidspunkt innrømt et rettslig ansvar for de skavene som de kunne ha påført Det De fortsatt avviste jo at de har et rettslig ansvar man har jo hatt flere anledninger til å stoppe den saken her ved å si ja, vi går in i forhandlinger, men det har man ikke ville.
0: Nå faller jo dommen i Strasbourg i dag. Hvilke ulike følger ser du av forskjellige utfall her? Ja, det er litt vanskelig å spå alle
8: scenarier. Det klart, skulle, vi, skulle dykkeren nå framme sin sak, helt eller delvis, så vil jeg si at ballen i stor grad ligger hos staten eh då har man en möjlighet att sätta ner och säga vad gör vi nu og då måste man fin fram till en lösning. vill alltså domstolen sätta krav till staten om at de reparerar mänsklighetsbruddet. Och det er vanskligt att se först en annan reparation än ersättning. Eh rent formellt sett så har man då möjligheten att igen öppna helsstatsdomen det att det resultat i den mullingen skulle vara fel.
0: Tack så god, advokat Heike Mønsen fra Neslundin som altså har fulgt denne saken i flere år. Så til Thailand, det var store forventninger til kongens tale der i dag. Han feirer 86 år og hele landet sto stille i respekt for den elskede monarken.
9: Demonstranterna har roat sig ned för idag firar kungen 86 år i tillägg är det nationaldag och farsdag. Kong Bhumibol är högt älskad. Han är Thailands kong Olav. Han har varit konge i Thailand sedan 1946 och är den einaste monark som har regerat längre än drottning Elizabeth. Og i krisetider har han alltid vært en samlandefigur. Men selv om har har dempet seg ved demokratimonumentet i Bangkok, har de ikke gitt seg helt.
10: Jeg
9: synes det er særlig upassende at regjeringen for Audiensio-kongen i dag, sier en pensjonert byråkrat som krever at regjeringen går av, kongebursdag eller ikke. Likevel, også demonstranterne vil i dag fokusere på å feire sin og gå be for helsa hans.
11: Og
0: det var Roger Severin Bruland som hadde laget dette inslage.
11: Jeg vil ha
12: en kjærlighet
0: ja, her hører vi altså den 86 år gamle kongen av Thailand som holder sin tale. Og det har han altså da nettopp gjort. Asiakonsponent Anders Magnus, hva han sagt?
7: Ja, du hör jo att det er en gammal og syk mann som taler här. Det han sier er relativt generelle vendinger om at alle thayer nå må utøve uh, sin jobb på den måten at de sørger for stabilitet och sikkerhet uh, for samfunnet och at man skal uh, jobbe sammen uh, för å sikre fred det har man gjort uh, i lang tid nå og det må man fortsette med det kan synes uh, svake ord, men i Thailand så er nok dette ganske sterkt en uh, relativt sterk kritikk av uh, de som har demonstrert og det er jo kanskje svårt for dem, for de regner seg selv som de mest kongevennlige, og hade kanske håpet at kongen skulle støtte dem og ta avstand fra den sittende regjeringen. I stedet for, så er altså statsminister Ingelok sammen med kongen og kronprins Vajira Longkorn og holder tale for kongen og får dermed kastet kongens glans over seg, slik at på mange måter så har dette vært en dag som regeringen og selvfølgelig da også demokratie og flertall i nasjonalforsamlingen har kommit godt uta.
0: av. har jo bidratt til å roe ned de politiske gemyttene, hørte vi jo her i innslag. Hvordan er sannsynligheten for at det fortsätter.
7: Det är det som är det spännande. Nu har ju alltså konungen bett folk om att roa sig, mens demonstrantens led Sutep har sagt att de ska starta upp igen allredig i morgon. Det sa han för kungens tale så och har det inte kommit några reaktioner från han enda. Så frågan är om de törr och startar nya demonstrationer när konge nu har bett alla om att roa sig ned. Det, det får vi nok se først i morgen, og det blir uhyre spennende. visst de følger kongens oppfordring om ro, så kan det være at denne konflikten etter hvert kan løses politisk uten bruk av vold.
0: Takk skal du ha, Asia-konsponent Anders Magnus. Så til avisene her hjemme. Hun har fått øks i posten og avføring på trappen. Det forteller dagbladeredaktør Marie Simonsen til Vårt Land. Hun sier at kvinnelige samfunnsprofiler blir hetset mer enn menn, og at det värst verst som en berører felt som romfolk, asyl eller likestilling. Norske foreldre lærer ikke barna sine att skole är viktig, sier Janne Håland-Matlari til Dagsavisen. Skal barna bli flinkere, må de pugge hardere, sier professoren i statsvidenskap. Norske 15-åringer gir opp raskere enn elever i Europa når oppgavene på skolen blir vanskeligere, viser PISA-undersøkelsen. Nye bankkrav koster boligeire milliarder, er oppslaget i Beggens tidene. Norske banker tjener 20 milliarder kroner mer på private lånekunder enn i 2011. Bankene begrunner inntjeningen med, at nye, med nye krav til egenkapital, men samtidig som utlandsrenten øker, er det blitt billigere for bankene å låne penger. Hver femte bonde vurderer å avvikle eller redusere driften på grunn av landbrukspolitikken til Solberg-regeringen. Det viser en undersøkelse gjengitt i Nasjonen. 64 av bønnene sier at de ikke lar seg påvirke. Advokatsalær ble redusert fra 3,1 miljoner till 550 000, forteller Dagens Næringsliv. Det var Sørtrendelag Tingrett som kuttet godtgjørelsen for advokat Jan Fogner etter arbeidsrettssaken i det remaeide norsk kylling. Jeg har aldri tidligere erfart noe lignende, sier Fogner. KRF-lederen varsler at Erna får sitte i fire år, skriver Klassekampen. Knut har Hareide skryter av Erna Solbergs regjering, men han advarer Høyre og Fremskrittspartiet mot å gi store skattekutt. Ketil Olvik Olsen advarer Bergen mot luksusfelle i forbindelse med utvielsen av bybanen, skriver Bergensavisen. Samførselsministeren vil ikke ta stilling til trasévalg, men velger man en unødvendig dyr løsning, garanterer ikke staten 50 prosent medfinansiering, sier han. Forbruket er firedoblet på tre generasjoner, skriver Aftenposten, og familien Imset på Løten er eksempel. 82 år gamle Kikken sier at de var nøysomme og at det er vanvittig annerledes i dag. Mai Elin på 25 sier at hennes generasjon er avhengig av duppetitter og at de ikke kjøper etter behov, men bare fordi de vil ha det. Vi er på vei in i en stor tid, inntet mindre. Det sier nemlig alpin, alpinistenets sportsjef Klaus Ryste etter de resultaten resultatene til de kvinnelige alpinutøverne i helgen.
13: Uh, det, ja, det er veldig artig å kunne være på det. Uh, ja, det. Det er et høydepunkt, liksom.
5: Sier sportsjef Klaus Ryste. Etter Lotte Smitt Seierstedts tiendeplass i Super-G og Ragnhild Mo Winkels åttendeplass i Storslalom, mener han det nå har løsnet for jentene.
13: Det er fantastisk framgang, og det ble litt sånn ketchupflasker, det, det er ofte sånn idrett. Eh, og så må vi jo fortsette den jobben, men det viser jo at vi er på rett vei, og jeg tror at for, for jentene og for teamet rundt jentene så var det här en, en boost som, som gir en... Eh, ja, en sånn naturlig noe no, altså, skal vi trykke til videre og, og, og vise.
14: Det er liksom det at du må jo begynne et sted med oss også, og når det har vært et tom de store profilene på damesiden også, så er det vanskelig å tette, liksom tette det med ganske unge løpere som oss selv. Sier Ragnhild Movinkel etter karrierens beste placering i helgen. Det er folk som har satsat på oss så vi har gjort jobben för att komma tillbaka och det visar ju bara nu att vi absolut till och regna med igen i världscupen det är otroligt gøy jag gläder mig bara till att nästa igen och se hur det går med alla sammen. For det er, vi är ett otroligt starkt lag nu vi är ett ungt lag men vi är absolut på väg
0: uppåt. Å fra Lake Lewis kan du följa på NRK2 fra klokka 18.55 på söndag och reporter här det var Emilie Halltorp. Dette er nyhetsmålen og vi har disse hovedsakene I Stortingets høring om reservasjonsrett for leger er 9 av 13 organisasjoner for reservasjonsrett Enside mener Mette Løkkeberg i Norsk Gynækologisk Forening I dag får Norsjødykkerne dommen fra menneskerettighetsdomstolen Nestleder i FRP Per Sandberg sier regjeringen vil finne en løsning med dykkerne uavhengig av vad som blir resultat i Strasbourg Og gitarkurs i fengsel kan gjøre overgang til samfunnet lettere, mener fengselsprest i Kristiansand, mer om det snart For mange barn kan barnevernet være noe skummelt, noe de forbinder med barnehjem og frykten for å skilles fra foreldrene. Nå reiser barnevernet i bærum fra skole til skole, for de vil fortelle vad de faktisk gjør, og at det aldrig er farlig å ta kontakt.
8: Vi kan si fra til dere hvis, hvis det skjer noe hjemme. Ja,
6: det er veldig viktig. Si fra en voksen. Det er liksom det viktigste vi kan si. Mm
8: -hmm.
15: Det är många händer i väre hos klass 5C på Höviks skola idag. Det är några barn hemme i Norge. Men det är ingen barn i Norge som ska vuxa opp på et barnhem. Klassen har besökt Ane Fjällanger och Marianne Hoff från barnvernerne i Bærum. De är med i ett pilotprojekt där de reiser runt och
14: snakker direkt med barn om vad barnvernerna jobbar med. Jag frågade att det skulle vara på barnhem Resten av livet. At de alltid tok de barn som hadde vanskeligheter
16: å putte de barnehjem oh. med sånne store spisesaler og sovesenger.
6: Og det er jo også det er veldig viktig for oss å komme ut og prate. Det er jo ikke det som vi gjør mest av, og heller ikke det barna flest trenger å vite om oss. Altså, de trenger å vite hvor de skal henvende seg hvis det skulle være noe, og avleve litt i myten om disse store barnehjemsalene.
15: Bærum er den første kommunen som prøver denne ordningen.
6: Man kan tenke seg at mange tydelig er ute etter å få litt informasjon om hva som kan skje hvis man kontakter fra barna. Og det tenker jeg at dette prosjektet kan være en del av å senke den terskelen til å ta kontakt.
14: Det de kommer liksom ikke bare og henter barn, det spør om hjelp også. Eller de spør for å hjelpe da.
15: Barnevernes konsulentene sier at de har fått såpass gode tilbakemeldinger at de håper projektet blir en fast ordning.
16: Ja, jeg tenker nok det er et, et, altså ikke et prosjekt, men noe som man bør vurdere å gjøre kontinuerlig da. På
15: en
17: måte hvis det er veldig noe som skjer hjemme hos de barna som ringer,
14: så kan de dra hjem til de barna og snakke med foreldrene og barna for å bare bli enige om en ting.
0: Rapporten her, det var Siran Øshalp-Gildrin. Private teaterprodusenter i Oslo ønsker seg en ordning som kan stimulere til flere private gaver, slik at de kan konkurrere med statsstøttede teatere. Det er lite trolig at de får en slik gaveforsterkningsordning, sier statssekretær Knut Olaf Åmos.
13: Her, her er vi øver inn eh, alle låtene til teater. Ja, til skuespillene, så vi prøver med en ensemble bak døren der, og så bruker jeg dette piano her da, til, å, til å gjøre det vi...
10: Atle halstensen som driver scene Scenekveller, er i prøvesalen på Folketeatret i Oslo. Her har det blitt øvet til musikaler som My Fair Lady og Annie. Store produksjoner med mange mennesker på scenen.
13: Det, jeg tror jeg kan se si at det å drive teater, private teaterproduktioner i alle fall ensembelteaterproduksjoner det har aldri vært tøffere enn det akkurat nå,
10: sier Halstensen.
13: Og det er mange, mange grunder till det. Men, men bottom line er at det er utrolig små marginer som skal til, som skiller mellom total fiasko og, og suksess. I alle fall når det da kommer til den økonomiske biten og, og dekningsbidraget som ligger i forhold til den økonomiske Del av på
10: tross av at Annie var en publikum-suksess, mener Halstensen at det er for hardt å drive kommersielt teater i Oslo. Nylig avlyste han barneforestillingen om Shrek som skulle gått på Folketeatret av økonomiske grunner. I et brev til kulturminister Toril Vidvei skriver Halstensen at for at de private teaterne skal kunne delta i en sunn konkurranse med de statsstøttede, burde det komme i stand støtteordninger også for dem. Støtte får han av direktør for Thalia Teater, Bjørn Heiseldal.
7: Nei, altså, vi håper det at vi ska få en typ type gavforsterkningsordning også for uh, private investeringer i teater. Vi har jo brukt våre egne penger nå i snart 30 år, og når vi ser på at det åpnes for det innenfor andre deler av kultursektoren, så håper vi at det også kan gjøres gjennom for teater, så at vi kan komme oss litt nærmere det uh, de private filmprodusentene har, og vi også får et eller det sted en luke å gå i for å åpne og støtte
10: Gaveforsterkningsordningen er et prøveprosjekt som kulturministeren har satt i gang for kunstmuseene i Norge. Den går ut på at staten skal spytte inn opp til 25 prosent ekstra når private aktører sponsorer museene. Dette skal gjøre det mer attraktivt for næringslivet og sponsorer kunsten. Heiseldal og Halstensen har tro på en lignende ordning for teaterne.
13: Det ville gi oss i mye større grad eh, gjennomslagskraft Uh, og ikke minst uh, selvtillit i forhold til å møte et, et velfungerende næringsliv. Uh, fordi at vi kunne da uh, skryte av at dette er en ønsket og villet politikk. Og det handler uh, mest om å trygge rammene for kulturutøvelse Norges hovedstad.
2: Uh, I utgangspunktet tenker vi ikke på noen slik
18: gravforstetningsordning.
10: Uh. Sier statssekretær i kulturdepartementet Knut Olav Aamås. Han understreker att kulturministern gärna vill diskutera situationen till de privata teatrarna i Oslo, men är skeptisk till statsstöd.
18: Det är nog vi kan se på, men vi önskar inte att större delar av det norska kulturlivet avhänger av statligt stöd. Tvärt emot önskar vi att större delar av kulturlivet eh, i stället och eh mottar privatfinansiering också.
0: Statssekreter Knut Olaf Åmoås och reporter var Inga Charlotte Fjällhöy. Det er for lite kulturtilbud i fengselene. Det mener fengselsprest ved Kristiansand fengsel, Bjarte Ler Salvesen. Der har to musikkstudenter holdt gitarkurs for de innsatte i høst, og et slikt tilbud kan gjøre overgangen til samfunnet lettere, mener fengselspresten.
19: Bak, lås og slå, innerst i en lang korridor i 8. etasje ved fengsel i Kristiansand, er insatte i full gang med gitaropplæring. Anne-Mari Hårverak og Birgitte Uleberg ved anska Musikkhøyskole i Kristiansand har tatt initiativet til kurset etter at de holdt en konsert i fengselet tidligere i år. Etterpå gikk jo gitaren litt rundt og merket at det var veldig mange som var giret på å spille da.
14: Så det var nice. Det er slid som
20: er byttinger inn
19: det, det er så bra, øyings. Preben har gått to ganger på gitarkurset, og allerede har han lært å spille en sang lært hvordan du skal dra, for du gjør det helt riktig. Jeg ja, gjør det. Ja. Og så føles det å
2: kunne en
3: sånn. Nei, det er veldig gøy. Ja. Det er det. Veldig, veldig bra. God tid å
19: høre som skryter av gitarkurser han er med på. Er det mye tilbud for det? Nei.
3: Dette er jo et lukket fengsel, da,
12: så det
2: er litt annerledes her.
19: Men synes du det burde vært mer kultur i fengsel?
3: Altså, det er jo et avbrekk fra hverdagen. Liksom. Så det har jo gøy.
19: Det kan Fengselsprest ved Kristiansand fengsel Bjarte Ler Salvesen tror det frivillige kurset er viktig for de innsatte.
3: Jeg tror det betyr mye å bli, å, å bli sett av noen utenfra som kommer inn og skaper en normalitet i fengselet så det ikke blir prat om bare med betjenter og innsatte og, og vi andre som jobber der men man kommer og gjør, gjør noe sammen som flytter fokuset.
19: Han ser det er generelt lite kulturtiltak i norske fengsler.
3: Sånn er det i lukka fengsler, så betjenter og andre som jobber her gör en, en fin jobb med, med det de skal. Og så er det litt, litt eh, folk innom. Det er en flott bibliotekar som er her jævnlig. Et godt tilbud når det gjelder, gjelder bøker og sånn, men ellers er det lite. Kriminalomsorg handler jo også om å gjøre veien tilbake til samfunnet så, så kort som mulig. Og da kan eh, disse små tingene som en hobby som, som gode møter inne være med å gjøre, gjøre veien tilbake litt kortere.
0: Reporter i Kristiansand fengsel, det var Mairie MacDonald. Nå til værvarslet. Fjell i Sør-Norge først. Sør for finse, vestlig kuling, ellers stort sett rolige vindforhold. Snø mest nedbør i sør. Fra i ettermiddag nordvestlig kuling, storm i sør- Snøbygger flest i vestlige områder. Så til Østlandet og Telemark. Øking til sørvestlig liten storm på kysten. Snø, regn nær kysten. I kveld nordlig kuling og liten storm på kysten. Det blir lokalt kraftige vindkast i Østlandet og Telemark. Og oppholdsvær i kveld da. Agder, øking til sørvest stedvis full storm på kysten. Regn, snø i fjellet. I kveld nordvest full storm på kysten og lokalt kraftige vindkast byger i vestlige områder av Agder, ellers opphold. Rogaland og Høydaland, sørvest liten storm, regn, snø i høyden. Fra ettermiddag nordvest full storm, periodevis sterk storm på kysten. I kveld litt minkende vind nord for Bergen. Det blir snøbygger i kveld og uttrykt for Torden. Sånne fjorane øking til nordøst, sterk kuling, snø, regn på kysten. Fra ettermiddag nordlig liten storm, i kveld litt minkende vind. Snøbygger i kveld, uttrykt for Torden. Møre, Romsdal og Trøndelag. Nordvest, periodevis liten kuling. Fra i ettermiddag, periodevis sterk kuling på Søresundmøre. Og det blir snøbygger, uttrykt for Torden. Nordland, etter hvert rolig vindforhold på Helgeland. Ellers, sørvestlig, periodvis sterk kuling. I Vesterdollen, sørvestlig stiv kuling. Minkende vind i kveld og snøbygger. Troms, sørøst, liten kuling utsatte steder. Stort sett opphold. Finnmark, østlig vind på kysten i vest, stiv kuling og spredt snø. land på Spitsbergen, der blir det nordøstlig opp i liten kuling og oppholdsvær. Så tar vi temperaturer klokka 4, Svalbard-Lufthavn minus 17, Kirkenes minus 7, Varde minus 1, Alta minus 6, Tromse 3, Bode 1, Brønnøysund 1, Trondheim-Værnes 2, Molde 0, Bergen-Flesland 3 pluss Stavanger 5, Kristian Sandkjevik 4 Gardermoen 0 Lillehammer minus 1 Røros minus 6 Oslo-Blindern 0 grader Først en liten påminnelse og deretter Dagsnytt
20: Hør ekko
21: Kong Bumibol av Thailand har ikke bare pump og prakt men også politisk makt og et folk på 66 millioner som forguder ham nå har til og med demonstrantene tatt pause og feide opp etter seg i gatene for å feire bursdagen hans. Hva er det med Thailand og kongen?
20: Ekko 9-11 i NRK P2.
21: Svenskene spionerer på Russland for USA ifølge SVT. Det kan bli forsinkelser og innstilte tog i Sør-Norge på grund av uværet som er ventet. Her er NRK Dagsnytt, klokken syv. Den svenske etterretningstjenesten FRA spionerer på Russlands politiske toppledelse og sender informasjonen til USA. Det skal komme frem i hemmeligstemplede dokumenter fra varsleren Edward Snowden, som den svenske allmenn SVT har fått tak i. Snowden ga mange dokumenter til varsleren et Wikileaks, og avsløringene har avslørt storstilt amerikansk overvåking av allierte land. Uværet gör att det kan bli forsinkelser og innstilte tog i Sør-Norge i, i Danmark og i Skåne i Sverige blir togtrafikken stanset utover dagen fordi det er varslet vind opp i orkanstyrke. Her hjemme forsøker jernbaneverket å holde togtrafikken i gang, men beredskapen kan bli økt til orange og rødt, sier pressevakt Dag Svinsås.
2: Blir det ekstra ville vær, så går det vel til smitt da er det sikkerhetsighet med maks 40 km i timen, i tillegg til at vi kjører med i visitasjon selv. Og blir vi redde for sikkerheten, for vi setter sikkerheten øverst, så stenger vi bandesekningen, og da kaller vi det for rød
21: Regjeringen gir skattelette til de rikeste og sender regningen til pensjonister, bønder og anleggsfirmaer. Det sier tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. Han reagerer på at det skal bli dyrere å kjøpe drivstoff til oljefyrer og anleggsmaskiner.
15: Budsjettet fra finansminister Siv Jensen inneholder en prisauke på 52 øre literen på mineralolje, mellom andre avgiftsfri diesel og fyringsolje. Det betyr 655 nye millioner kroner til staten. Og den ekstra avgiften provoserer Senterpartiet. Tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedøm sier til VG at det er underlig at det som budgjør vegene nå får en rekning som er mye større enn beløpet som skal fjernes
21: i bompenger. Det sa reporter Silje Sanda. Etter to måneder med ny regjering er KRF-leder Knut Aril Hareide overbevist om at han gjorde rett til å støtte en borgerlig regjering før høstens valg. Men han har ingen tro på at KRF går inn i regjeringen i løpet av de neste fire årene, skriver Klassekampen i dag. I formiddag kommer dommen fra menneskerettighetsdomstolen Isra spor i saken om sju tidligere nordsjødykkere som har anlagt sak mot den norske staten. Pionerdykkerne mener staten må ta fullt ansvar för skadene de fick. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
0: Nyhetsmålen fortsätter med disse sakene. Enke skjønte ikke brev fra NAV, tappte 200 000 kroner i pension. Full storm flere steder altså, og mye snø på Sørlandet, Østlandet og deler av Vestlandet. Vi tar kontakt med veitrafikksentralen. Flere sjåfører må lukes bort fra veiene de har for dårlig helse, sier trygg trafikk. Og Ukraina bør vende sig mer mot Europa, sier utenriksminister Børge Brende, som nå er i Kiev. Enke Jorunn Eide Fredriksen fra Oslo har tapt 200 000 kroner i pension etter at hun mistet man for to år siden. 69-åringen måtte selv kreve økt pensjon, men det skjønte hun ikke av brevet hun fikk fra av. Hun forholdt sig ro, men etter at hun fant ut av sine rettigheter etter så følger hun seg snytt.
22: Ja, de skyldte mig 200 000 kroner. Jeg har fått utbetalt 30, så da kan man regne selv hva NAV har snitt meg for. For to
16: år siden fikk Enke Jorun Eide Fredriksen fra Oslo brev fra NAV der det sto at de hadde omregnet pensjonen hennes, som følge av mannens død. Litt lenger ned i brevet sto det også at hun kunne ha gjenlevende rettigheter for tillegg i pensjonen. Gjenlevende rettigheter er kort fortalt at du kan få en del av din tidligere ektefelles tilleggspensjon som din egen når vedkommende er
22: død. Og det fulgte med et skjema som det helt generellt for alle typer gjenyttelser. Det sto heller ikke der et ord om tilleggspensjonen, så jeg la det til side. Jeg skjønte att at dette gjaldt meg.
16: Dermed gikk hun glipp av 200 000 kroner. Nå mener hun NAV har feilinformert henne.
22: Jeg synes definitivt att NAV har gjort feil, og jeg er også veldig irritert, det jeg vet at dette må gjelde veldig mange andra også. Det som kan være vanskelig
16: for folk å förstå det er jo hva en gjenlevende pensjon er. I NAV sier ytelsesdirektør Kjersti Monland at NAV har fulgt reglene, men att informasjonen kunne vært bedre, at de har endret på rutinene och att saken vill behandles på ny. Vad er grunnen til at tillikkespensjonsberegningen, som vi egentlig om, ikke skjer automatisk? Gjenlevende pension, må jeg da rette dig til å si, skjer ikke automatisk fordi at alle ytelser som du har krav på skal det søkes om. Det er bestemmelser i folketrygden som gör at du må søke. Av 60 000 etterlatte som har fått brevet har vel halvparten søkt om økt pensjon. Harald Engelstad, som er pensjonsrådgiver og forfatter av pensjonsboka, mener saken er langt over streken.
23: I tillegg så får de ikke etterbetalt mer enn tre måneder når de oppdager det, hvis de oppdager det. Jeg gå så langt som se si at dette er egentlig en form for statlig tryggnemissbruk når folk ikke får det de har krav på.
16: Det er sterke ord.
23: Det er veldig sterke ord. Jeg bruker det sjeldent om NAV, men i denne saken som mener jeg det har gått over streken. Dette er en form for prinsipprytteri som ikke kan forsvares. Jeg kan ikke se en eneste grund til at NAV skulle innføre denne nye rutinen. Reporter Hedvig Bjørgum, og dersom
0: du har blitt nysgjerrig på vad som sto i dette brevet, så kan du lese det på NRK.no. Og du har også lest Heide Bunes Eklund. Du er språkkonsulent i Arkitekst og hjelper det offentlige med språket. Og hva sto i brevet?
17: Ja, det sto jo informasjon der, men det er klart at det er forvirrende begrepsbruken her. Det er jeg helt enig i, og jeg tror noe av utfordringen er att detta er jo generell information som skal tilpasses mange ulike lesere, selv om de er i noe av den samme situasjonen, så er det ulike situationer som den skal dekke, och då kan det være vanskelig å kjenne sig igen og se at dette gjelder mig.
0: Du ska ju ge råd til det offentlige, og her hørte vi jo at dette begrepet gjenlevende rättigheter blev brukt et stykke nede i brevet. I så kunne man vel aller øverst skrevet, «du kan ha penger till gode».
17: Ja, det er mange muligheter å gjøre det på, og jeg tror noe av det viktigste er jo å spørre de som skal få brevene, hva, hva forstår dere, vad tänker dere er gode begreper, og vad skal till for at det henger med, eh, sånn at vi, at vi får forklart det vi, eh, det vi har å si. Eh, så her er det mange muligheter å gjøre det på, men vi må i hvert fall sørge for at eh, at vi inte har förgitt att at detta är känt känt nog att det är ett komplicerat fackfält och vi det håller inte att vi har varit både törre och säga si att detta är en precis definition. Detta burde läsaren känna till. Här måste vi måste vi förklara vad det vi lägger i dette begrepp så att inte läsaren förstår något om missförstår det.
0: Ja, för jag tänker som så att uh, man har suttit på det törre, ja, juridisk, men man bör också ha suttit på det törre språkligt.
17: Mhm. Mm är klart och där har ju brukarna eller läsarna då mycket mycket skulle ha sagt. Eh så här tror jag det ville hjälpt mycket om man kunde tillpassa informationen ända mer. det är lättare att förstå visst du får information om att dette, i din sak så gäller detta, du må göra sån och sån. Uh, og det er klart at uh, det blir veldig tydelig i dette som man skal fylle ut Når man ikke finner en kategori som passer i sitt tilfelle uh, så, så er det et ganske stort problem Og der gir jo digitale løsninger jo helt andre muligheter for å veilede leseren gjennom, uh, gjennom informasjonen da.
0: Men ikke for de aller eldste kanskje, digitale løsninger?
17: Nei, kan ikke forløpig, mm. men jeg tror likevel at de gode løsningene i fremtiden ligger nok der.
0: Ok. Men la oss fatt på det du gjør når du øh, ja, tar byråkratene fatt. Hvordan går det til verks når du skal få dem til å skrive enklere?
17: För att en text ska vara klar så må läsaren både finne den information som han eller hon är på jakt efter och då är det ju viktigt att strukturen är väldigt tydlig. Det är kanske också en noa utmaningen med detta brev att väldigt väldigt central information är gömt lite bort eh så sånn att vi vi får kanske inte intryck av hur viktig den informationen är. Eh här har det lagt in en mellontitel, alltså en underoverskrift, rättigheter som gjenlevande. Uh, og det er veldig bra med mellomtitler, men den kunne kanskje vært enda tydeligere på at her må du gjøre noe selv. Her kreves det en handling for at du skal ivareta rettighetene dine. Uh, så strukturen er veldig viktig, og så er det dette med forståelsen, forklare begreper, bruke begrepene på en veldig gjennomtenkt måte uh, som gjør at leseren hänger med eh och hela tiden få fram detta med, med handlingen av de texterna som det offentligt skriver. De ska ju vårdta en en uppgave både för myndigheten och og ofta också för den som som sitter i andra änden Så där är det ett viktig aspekt att få tydligt fram.
0: Som mitt forslag i detta tillfälle om att uh, du kan ha pengar till gode, detta mode söka om kunna fungerat bättre.
17: Det kan vara ett gott förslag.
0: Många mm. tack ska ta Heide Bunes Eklund från språkkonsulenterna i Arkitekst etter att nord har smakt på Kong Vinter lenge, så kommer den nå for fullt også til Sør-Norge. Det er meldt full storm flere steder og mye snø på Sørlandet, Østlandet og deler av Vestlandet. Bilbergingsselskapene har kalt inn ekstramannskaper, veivesen er i full beredskap, og statsmetrolog Marian Foss ber
23: folk ta sine forholdsregler.
14: Jeg vil kanskje anbefale å holde seg innendørs på kvelden.
23: For i dag blir også Sør-Norge rammet av uværet nordvestlig full storm med vindkast på 40 sekundmeter, kombinert med regn og snø. Verst blir det i Rogaland og Agder, men også lenger nordøst blir det uvær.
14: I Telemark og sørlige deler av Østlandet er det også ventet kraftig vindkast torsdag kveld. Det blir opp mot 25 meter per sekund.
23: En av konsekvensene er vanskelige føreforhold. Flere steder har veivesene ekstra kontroller i dag for å luke ut vogntog som står i fare for å kjøre seg fast og sperre for annen trafikk. Et av disse stedene er Bordlaug i Sogne og Fjordane. Der E16 over Filefjell møter Riksvei 52 Hemsedalsveien, sier seksjonsleder Tormod Gaustal.
2: Der stopper vi all trafikk av tunge kjøretøy som skal over fjellet. Vi pålegger i de kjettingpålegging og bruker de opp fjellet eh de körare som vi erfarenhetsmässigt vet vill få problem och stå fast i givet ett tillbud om att de kan stoppa där nu och komma sen ner igen och vänta tills det blir bättre för oss.
23: Ja, vi har också masse masse varter. Bilbergers Anders Carlsson i Falk visar fram en av redningsbilarna han kör.
0: Spade för att fjerna lite snö och sånting. Slepetau och trosser har vi, masse dirkutstyr. NRK
23: har snakket med de tre store bilbergingsselskapene, NAF, Viking og Falk. I Sør-Norge har alle kalt inn ekstramannskaper, både i telefonmottak og på veiene. Anders har vært uten vinterdag før, og vet hva som venter.
0: Det kommer til å bli en kaos. Det er
24: masse fastgjøringer, startingser, utlåsninger. De er oppe, ned. så nå må vi bare prøve å rette det på plass.
23: Også for togene kan det bli vanskelig i dag pressevakt i järnbaneverket dag Svinssås säger att vid sikten blir svårt dålig kan tågen få maxfart på 40 km i timmen och blir det enda värre kan hele banstreckningar
2: bli stängt. Vi vill ju gör bort för att tågen ska gå men vi satsar säkerheten först.
23: Kommunikationsrådgivare i Trafik Nils Södahl uppfordrar folk till att lå lå bilen stå.
3: De som kan ta bussen kommer sig på andra sätt och om du bilen kan kanske vara lurt för det blir nog glatt väder visst det slår till för fullt där.
0: Reportere Kjartan Rørslett og Fredrik Leveritsen. Trude Lindstad i Veitrafikksentralen. God morgen til deg.
3: Ja,
25: god morgen.
0: Vinteren kommer vel at det er litt overraskende, kanskje særlig på storbyfolket?
25: Ja, det har han dessverre en tendens til. Den, den første snøen den kommer brått, uansett.
0: Hvordan er veiene forskjellige steder nå i Sør-Norge da, særlig kanskje?
25: Ja, forløpig så er det ikke så veldig mye å melde fra lavlandet. Der, der går det stort sett greit, og vi har stort sett fine forhold. Men fjellovergangene, der er det rufsete.
0: Har vi mast litt for mye med dette her da, eller er det så sånn at denne snøen kommer snart?
25: Nej vi fikk vel varsler i går på at det skulle komme ganske mye snø fra morgenen, og nå har vel det værvarslet endret seg noe. Så det er kanskje ikke de store snømengdene, men det meldes jo fortsatt om mye vind og til dels vanskelig kjøreforhold, altså det gjør det.
0: Ja, så hvilke utfordringer kan bilistene møte?
25: Ja, hvis vi tar fjellovergangene først, så er det klart at vi vi har mange fjelloverganger. Eller du kan si at alle fjelloverganger nå mellom øst og vest i Sør-Norge, der er det enten stengt eller kolonnekjørt. Så man må på en måte velge kysten, og det er klart det er kanskje ikke et veldig godt alternativ nå utover dagen etter hvert som vinden kommer inn. Så for de så er det en utfordring. Og, sånn, videre utover dagen så, så er vi litt engstelige for dette med løse gjenstander og skilter og trær som skal blåse ned, rett og slett.
0: Er det noe bilistene må tenke på, noe de må ha med seg forberedt sig på?
25: Ja, altså jeg vil i hvert fall henstille alle om, å, om å, på å lytte til det meteorologer og det politiet sier og eh, eventuelt vurdere å la bilen stå hvis det er vurdert som farlig å ta bilen ut. Det, det er vel det, det beste rådet nå. Og selvfølgelig holde seg oppdatert på de vegne som faktisk, om, om de er oppe eller stengt.
0: Men foreløpig nå på morgenen så er det altså ikke veldig vanskelig å kreve en kjøreforhold i lavlandet i Sør-Norge.
25: Nei, foreløpig så har vi ikke noe særlig om melle om i lavlandet, nei.
0: Takk skal du ha, Trude Rindstad i Veitrafikk-sentralen. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Enke forstod ikke brev fra NAV, tappte 200 000 kroner i pensjonen. Det svenske etterretningstjenesten spionerer på Russland for USA ifølge svensk televisjon. Og flere sjåfører må lukes bort fra veiene de har for dårlig helse, sier Trygg Trafikk. Mer om det senere. Ukraina bør vende sig mer mot Europa, det sier utenriksminister Børge Brende, som i går kom til Kiev for å delta på ministermøtet i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, OSSC. I går kveld besøkte han uavhengighetsplassen der store folkemengder den siste tiden har demonstrert mot regjeringen i Ukraina. Og i dag møter Brende sin kollega i Kiev.
18: Jeg kommer til å si helt klart ifra at ledelsen i Ukraina må ta med folket på råd. Folket må få bestemme landets fremtid. Og det er også slik at de ikke kan og bør, selvsagt, bruke vold mot sitt eget folk som da demonstrerer. Det må ikke skje igjen. Og det er også slik att dette valget må tas av press fra andre land. Ukraina må få til et valg som med basis i Ukrainas interesse, og Ukrainas intresse är också benäna sig mot Europa som det er många kulturelle, politiske och ekonomiska bond.
15: Du ska också möta oppositionen här, vad är ditt budskap till dem?
18: Det blir roligt intressant att höra vad de nå eh, säger om pain eh, vidare. Demonstrationerna fortsätter ju och eh, följer oppositionen att sist året sagt den saken är det fortsatt en möjlighet för Ukraina att vända sig mot Europa eller ärligt igenom den beslutningen som President Janakovic tok, slår att man har bestämt sig for att det nog inte ska ske i denna runden. Och så är det spännande att höra också hur då de ni tror demonstrationerna vill utveckla sig framöver eh och hur bestämt folk är på att dette ikke är avgjort en gång för alla.
0: Utrikesminister Birger Brende i samtal med Guri Nordström. Og utenriksmedarbeider Nordstrøm var med oss på telefon like før sending. Hun sier dette om mulighetene for at ukrainske myndigheter følger rådet fra Børgebredde.
15: Skyldig ser jeg se ut nå, så er det at det blir noen folkeavstemning eller noe av den slag. Men det er ingen tvil om at presidenten har fått med seg hva folket her mener. Det mandag ringte han til EU-kommisjonspresident Barroso og sa at han ville sende en ukrainsk delegasjon til Bryssel for å diskutere aspekt ved, ved avtalen. Men Jan Kovic er jo i en vanskelig position hvis han hadde sagt ja til denne samarbeidsavtalen til eu så Mottan har ju också ha betalt en stor del av Gjella, landet har till Russland med en gång. Så han har befinner sig mellan barken och veden.
0: Utrikesminister Birger Brende skall också möta oppositionen. Det sker väl i morgon och vad de främste kraven därifrån då?
15: Det de kräver är ju att denna avtalen med EU blir sett på på nytt. Flera av dem har också tagit till ordet för att man måste få bukt med korruptionen här i landet.
0: Og hva skjer sannsynligvis i Ukrainas hovedstad Kiev idag? dag?
15: I dag er det Osse-møtet med utenriksministerene i osse som Børge Brende deltar på. Dette møtet skulle ha vært her uansett, helt uavhengig av den situasjonen man er i. Det har vært lenge planlagt. Men uh, helt klart så kommer jo situasjonen her i Ukraina til å bli tatt opp på dette møtet. I tillegg så vil... Nå demonstrasjonene fortsetter slik de har gjort de to siste ukene, og så er man også spent på om det stemmer at uh, Janukovic faktiskt drar til, til Moskva. Det har kommet ulike signaler derifra om han kommer til å dra, dra til Moskva eller om han ikke kommer
0: Utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm fra Kiev, og hun følger med på møte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, der utenriksminister Børge Brende deltar. Forsvarets radioanstalt i Sverige er en viktig samarbeidspartner når USA skal spionere på toppledelsen i Russland. Det hevder TV-selskapet SVT, som har fått tilgang på flere hemmelige dokumenter fra spjontiltalte Edward Snowden. Og utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, du har oppdatert deg på dette nå på morgenkvisten, og hva opplysninger har SVT fått tak i?
9: Ja, det er jo snakk om omfattende spionasje da. Det er ikke snakk om en svensk James Bond her som har vært i Russland og spionert på Putin, men det er snakk om såkalt signaletterretning, avlytting av datatrafikk, telefontrafikk. Der NSA, det amerikanske overvåkningsorganisasjonen, hevde at svenskene kan bidra med unike opplysninger om den russiske toppleienger, også om russisk innanrikspolitikk. Hvordan har TV-selskapet SVT fått tak i dokumenten? Det har gjort som andre reist til Brasil og besøkt denne frilansjournalisten Glenn Greenwald og fått opplysning av dokument som han igjen har fått av den denne varsleren eller spjonen tiltalt til Edward Snowden og tatt det her tilbake til, til Sverige og, og sett på hva som har vært av nyhetsinteresse for Sverige spesielt. Har det i dag kommet andre lignende avsløringer? Ja, eh, Washington Post har jo toppsaker seg si i dag at eh, NSA avlytta, eller avlytta, men registrerer da, eh, 5 milliarder telefonsamtaler daglig. Og eh, det viser jo at eh, det er jo enorme eh, eh, overvåkning over hele verden og, og hvor mektig eh, den organisasjonen.
0: Mange takk for du orienterte oss, utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland. Nå til avisene her hjemme. Hun har fått øks i posten og avføring på trappen, forteller dagbladeredaktør Marie Simonsen til Vårt Land. Hun sier at kvinnelige samfunnsprofiler blir hetset mer enn menn, og at det er verst dersom hun berører felt som romfolk, asyl eller likestilling. Norske foreldre lærer ikke barna sine at skole er viktig, det sier Janne Haaland Matlari til Dagsavisen. Skal barna bli flinkere, må de pygge hardere, sier professoren i statsvitenskap. Norske 15-åringer gir opp raskere enn elever ellers i Europa når oppgavene på skolen blir vanskeligere. Det viser PISA-undersøkelsen. Nye bankkrav koster boligeire milliarder, er oppslaget i Bergens Tidene. banker tjener 20 milliarder kroner mer på private lånekunder Norske banker tjener 20 milliarder kroner mer på private lånekunder enn i 2011. Bankene begrunner inntjeningen med de nye kravene til egenkapital, men samtidig som utlånsrentene øker, så er det blitt billigere for bankene å låne penger. Hver femte bonde vurderer å avvikle eller redusere driften på grund av landbrukspolitikken til Solberg-regeringen, viser undersøkelser gjengitt i Nasjonen. 64 av bøndene sier att det ikke lar seg påvirke. Advokatsalær ble redusert fra 3,1 millioner til 550 000 kroner, forteller Dagens Næringsliv. Det var Sør-Trøndelag, Sør Tingrett skal det være, som kuttet godtgjørelsen for advokat Jan Fogner etter arbeidsrettssaken i Derema eide norsk kylling. Jeg har aldri tidligere erfart noe lignende, sier Fogner. KRF-lederen varsler at Erna får sitte i 4 år, skriver Klassekampen på sin forside. Knut Aril Hareide skryter av Erna Solbergs regjering, men advarer Høyre og Fremskrittspartiet mot å gi store skattekutt. Nå til en annen advarsel, den kommer fra Ketil Solvik Olsen til Bergens politikerne. Han advarer mot luksusfell i forbindelse med bybanen. Bergensanvisen skriver at samfunnsministeren ikke vil ta stilling til trasévalg, men velger man en unødvendig dyr løsning, garanterer ikke staten 50 prosent med finansiering, sier Solvik Olsen. Forbruket er firedoblet på tre generationer skriver Aftenposten, og familien Imset på Løten i Hedmark er eksempel. 82 år gamle Kikken sier at de var nøysomme, og at det, var, at det er vanvittig annerledes i dag. Mai Elin på 25 sier at hennes generasjon er avhengig av dupeditter, og at de ikke kjøper etter behov, men bare fordi de vil ha det. Det trengs større innsats for å luke bort trafikkfarlige bilførere fra veiene mener Trygg Trafikk. I første halvåret i år mistet nesten 5000 nordmenn sertifikater på grunn av for dårlig helse.
22: Det er ikke noe menneskerett å ha sertifikat. Det sier Ingrid Lea Melland i Trygg Trafikk i Roland. Hun mener det fortsatt er alt for mange trafikkfarlige sjåfører. Enten fordi de har en sykdom, er svekket på grunn av alder, eller ikke minst på grunn av rus.
10: Det er mange ulykker som skjer på grunn av at personen som kjørte var Rusa. Og de vil med vi ikke ha på veiene. Det er unødvendig risiko.
22: I første halvåret i år mistet nesten 5000 nordmenn sertifikater av helsemessige årsaker. Men forskjellene er store fra fylke til fylke. Mens det i Nordsjøndelag ble indrett 265 førekort per 100 000 innbyggere, er tallet i Telemark bare 100, og i Oslo Akershus 105. Med oppfordrer politiet,
10: veivesene og fylkeslegen til å på denne ordningen på nytt. De gjennomfører mye av dette i dag, men vi ser at vi kunne fått systematisert kanske på en enda bedre måte og i samarbeid med festlegerne, som også har en viktig oppgave i
22: dette. Møre og Romsdal et fylkene som har grepet fatt i problemet, sier assisterende fylkeslege Kato Innedal.
12: I hovedsak så dreier det seg om opplæring, men kanskje aller mest er det egentlig en bevisstgjøring av den sentrale rollen som leger og har når det gjelder å bidra til trafikksikkerheten.
22: Og arbeidet har gitt resultater.
12: Det vi har sett de siste tre årene er en nedgang i antall drepte i trafiken i Møre og Romsdal, hvorvidt det skyldes det. Det her arbeidet er jo av naturlige årsaker umulig å gi svar på, men personlig så er jeg overbevist om at legeren med det dette arbeidet har bidratt til å forhindre alvorlige skader eller dødsfarlige trafikker.
0: Og reporter her, det var Marianne Terjesen. I 1942 og i 1943 ble ti jøder arrestert på Mølenpris i Bergen. Alle sammen endte sine liv i konsentrasjonslæren Auschwitz. Nå skal var enkelt av dem få sitt eget minnesmerke utenfor adressen der de bodde. Vi ble med historiker Per Kristian Sebakk på byvandring i Bergen.
11: Vi ender nærmere. Når man til og med kan se hver adresse, med det å kunne gå i gaten og se man faktisk her. Her kom Holocaust til Norge så nærmere i, i, i nærmiljø. Der bodde familien bakker.
24: En mur mot den støyende Pøddefjordsbroen, har forlengst erstattet Velhavensskattet 36 på Møllenpris. Men i murhuset som stod her budde en liten familie.
11: Det var Israel på 26 år, Ida på 25 år, og så var det søn på litt av å være ett år, Samuel Becker.
24: Uten varsel troppet norske politifolk opp på døra hausten 1942.
11: Alle tre har vært i Auschwitz og der ble alle murdett. Israel var flere måneder i Auschwitz, mens eh yder, siden hun hadde en ung sønn med seg, så bo de så tett i gasskammer. Det det helt helt umulig å forstå.
24: Nå skal lag bergensere som ikke har historiekunnskapen til Per Kristian se bak for seg. Hvor dei 10 jødane som vart arrestert på Møllenpris i 1942 og 43 vart arrestert. Før dei vart frakta til dødsleiren Auschwitz. Så kalla snubbelsteinar, små kvadratiske messingplater skal plasseres på adressene der småbarn, menn og kvinner ble hentet av politiet. I dag går byrådet med Ragnhild Stolt Nilsen fra Høgri i spissen inn for å løve pengene som skal realisere minnesmerker, som allereie har vært en del av bybildet i en rekke norske byer.
8: Dette var
16: enkeltmennesker som bodde i vår by, det var våre nabor. de var en del av vårt lokalsamfunn, og de ble deportert. Det er viktig å huske det, og derfor så har vi funnet penger til å kunne sette ned disse snøbelsteinene. Det är viktig for byen å huske på den historien, også den historien som kanskje ikke er så hygglig for byen å huske på.
3: Jeg synes det er kjempebra at byrådet
24: har bestemt det. Det ser SV-leier Audun Lysbakken. I samband med det årlige fakkeltoget til minne om deportasjonene på Møllenpris i fjor, tok han til ordet for at også Bergen burde få sine snublesteiner. Samme dag tog lokale partifaller, det samme initiativet i Bergen bystyret.
3: Jeg mener vi for de første skylder de som ble offret for nazismens forbrytelser å holde minne i hevd, men også fordi det i dag fortsatt finnes antisemitisme, jødehat, rasisme både i Norge og i andre land, og vi har ikke lov til å glemme hva det førte til.
24: Det er den tyske kunstneren Gunther damning som er manen bak
12: prosjektet.
24: Det er viktig å huske hva tyskerne gjorde, da de arresterte og deporterte 6 millioner jøder, sa damning, da han la ned steinerne i Trondheim i fjor. Tiotusentals snublesteiner minner i dag om det som skjedde i europeiske byer.
11: Nei, det å kunne se hus og antallet at det faktisk skjedde, det ja, spesielt de, de gir inntrykk. Ja.
24: Per Kristian Sebak har forflyttet seg et stykke lenger ned i Valhavansgatet. I treietasje i den lyseblå bygaren bodde kjemøkaren Paul Borinski sammen med kona Alice. Også så får sine snubbelsteiner.
11: Her var det brosteiner og brinnelig, men her er det asfalt, Så det blir rett utenfor her, ja. utenfor Valhavansgatet 73. Ja. Det er en sånn myte som går, sant, at det var tyskere de gjorde. Det er tyskere de, de. Nei, det var faktisk norske statsborger, norske statspolitivetjenter, og de fikk hjelp av kriminalpolitiet til å arrestere jøder i, i Bergen og resten av Norge.
0: Sa historikeren Per-Christian Sebak til reporter Sølve Rydland. Prosent for nyhetsmålen i dag er her i studio Øystein Heggen. Demonstrationen har bølget på Tarirplassen i Kairo, men uansett uro og strid så har dørene alltid vært åpne in til Egypts historiske museum likeved. Det dit vi skal i reportasjen etter Dagsnytt.
21: Enke forsto ikke brevet fra NAV, tappte 200 000 kroner i pension. Sverige spionerer på Russland for USA ifølge Sveriges television. I dag er det sør som får storm, og verst blir det i ettermiddag og kveld. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Enke Jorunn Eide Fredriksen fra Oslo har tapt 200 000 kroner i pension etter at hun mistet mannen sin for to år siden. 69-åringen måtte selv kreve økt pensjon, men det skjønte hun ikke av brevet hun fikk fra NAV, og nå føler hun sig snytt.
22: Ja, de skyldte mig 200 000 kroner. Jeg har fått utbetalt 30, så da kan man regne selv hva... NAV har for.
16: for to år siden fikk Enke Jorun Eide Fredriksen fra Oslo brev fra NAV, der det stod at de hade omregnet pensjonen hennes, som følge av mannens død. Litt lenger ned i brevet sto det også at hun kunne ha gjenlevende rettigheter for tillegg i pensjonen. Gjenlevende rettigheter er kort fortalt at du kan få en del av din tidligere ektefelles tilleggspansjon som din egen når vedkommende er
22: død. Og det fulgte med et skjema som er helt generelt for alle typer gjenydelser. Det sto heller ikke der et ord om tilleggspansjonen, så jeg la det i side. Jeg skjønte ikke at dette gjaldt meg.
16: Dermed gikk hun glipp av 200 000 kroner. Nå mener hun NAV har feilinformert henne. Det som kan være vanskelig for folk å forstå, det er jo hva en gjenlevende pensjon er. I NAV sier ytelsesdirektør Kjersti Monland at NAV har fulgt reglene, men at informasjonen kunne vært bedre, at de har endret på rutinene, og at saken vil behandles på ny. Av 60 000 etterlatte som har fått brevet, har vel halvparten søkt om økt pensjon. Harald Engelstad, som er pensjonsrådgiver og forfatter av pensjonsboka, mener saken er langt over streken.
23: Jeg vil gå så langt som å si at dette er egentlig en form for statlig tryggnemissbruk. Det er sterke ord. Det er veldig sterke ord. Jeg bruker det sjeldent om NAV, men i denne saken så mener jeg det har gått over streken.
21: Og du kan lese dette brevet fra NAV og hele saken på NRK.no. Reporter var Hedvig Bjørgum den svenske etterretningstjenesten FRA spionerer på Russlands politiske toppledelse og sender informasjonen til USA. Det skal komme frem i hemmeligstemplede dokumenter fra varsleren Edward Snowden som den svenske allmenn kringkasteren SVT har fått tak i. Og utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, hva slags opplysninger er dette egentlig?
9: Ja, det er viktig å legge vekt på at det er ikke noen svensk James Bond som har vært i Russland og spionert på Putin det her. Dette er signalet etterretningstjenesten data til overvåkningstrafikk som svenskene har fått tak i, og som amerikanerne hevder er svært unik, information de ikke kan få tak i på noe annet vis, som då blir veldig verdifull. Det snakker om informasjon om den russiske toppleggingen og om russisk innenrikspolitikk.
21: Hvordan har SVT fått tak i disse dokumentene?
9: De har reist til Brasil og snakket med den denne frilansjournalisten Greenwald, som har samarbeidet med Snowden, og som skal sitte på alle dokumenter som Snowden stal fra NSA. Har
21: svenske tretning lov til å gi fra sig slik oplysning?
9: Det er ganske vanlig at etter i land som samarbere med kvaranderre, handler informasjon med kvarndere. og de mer unik informasjon du har, des bedre informasjon får du tilbake.
21: Vi skal hjem igjen og høre at i dag er det ventet at vintern kommer for fullt til Sør-Norge. Det er meldt full storm flere steder, og mye snø på Sørlandet, Østlandet och deler av Vestlandet. Bilbergingsselskapene har kalt inn ekstramannskaper, veivesene är i høy beredskap, og statsmetrolog Marian Foss ber folk forberede
23: seg.
14: Jeg kanske kanskje anbefale å holde seg inndørs på kvelden.
23: For i dag blir også Sør-Norge rammet av uvær. Nordvestlig full storm med vindkast på 40 sekundmeter, kombinert med regn og snø. Verst blir det i Rogaland og Agder, men også lenger nordøst blir det uvær.
14: I Telemark og sørlige deler av Østlandet er det også ventet kraftig vindkast torsdag kveld. Det blir opp mot 25 meter per sekund. En
23: av konsekvensene er vanskelige føreforhold. Flere steder har veivesene ekstra kontroller i dag for å luke ut vogntog som står i fare for å kjøre seg fast og sperre for annen trafikk. Et av disse stedene er Bordlaug i Sogne og Fjordane. Der E16 over Filefjell møter Riksvei 52 Hemsedalsveien, sier seksjonsleder Tormod Gaustal.
2: Der stopper vi all trafikk av tunge kjøretøy som skal over fjellet. Vi pålegger de kjettingpålegging og bruker de opp fjellet.
0: Her har vi også
23: masse, masse verter. Bilberger Anders Karlsson i Falk viser frem en av redningsbilene han kjører.
3: Spar for å fjerne litt det og sånne ting. Slepetau og trosser har vi. Masse
0: dirkeutstyr. NRK
23: har snakket med de tre store bilbergingsselskapene, NAF, Viking og Falk. I Sør-Norge har alle kalt inn ekstramannskaper, både i telefonmottak og på veiene. Anders har vært en vinterdag før, og vet vad som venter.
24: Det kommer til bli en kaos. Det er masse fastføringer, startingser, utlåsninger. Livet er åpnet. Nå må vi bare prøve å rette det på plass.
23: Også for kan det bli vanskelig i dag. Pressevakt i jernbaneverket Dag Svinsås sier at hvis sikten blir svært dårlig, kan togene få maksfart på 40 km i timen. Og blir det enda verre, kan hele banestrekninger bli stengt.
2: Vi vil jo gjøre bort för at toget skal gå, men vi setter sikkerheten først.
23: Reportere her var Kjartan Røslet
21: og Fredrik Lauritsen. Tidligere norsjødykkere holder pusten for. I formiddag kommer dommen fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i saken som sju tidligere norsjødykkere har anlagt mot den norske staten. Dykkerne mener staten må ta fullt ansvar for helseskader de fikk på 70- og 80-tallet. Nestleder i Fremskrittspartiet Per Sandberg sier han er sikker på at regjeringen kommer til å finne en løsning.
2: Vi kan ikke være kjent med det noen av oss å gå runt med dårlig samvittighet overfor disse menneskene. De dykket på
5: flere hundre meters djup i starten på det norske olje-eventyret. Flere har kjempet i mange år fordi de mener staten må ha fullt ansvar for helseskadene de fikk. Etter att de tappte i rätt i 2009 tok sju saker vidare till til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I dag kommer domen.
6: De venter på en ansvarserkjennelse, Säger
5: LO-advokat Katrine Hellum Lilleengen.
6: De dykkerne som nå har klaget til Strasbourg har til de dels hjerneskader, de har lungeskader, de har posttraumatisk stressyndrom, psykiske skader som følger av den dykkingen och det de blir utsatt for.
21: Dommen fra Strasbourg er ventet klokken ti i formiddag, og resultatet kan få betydning for 200 andre tidligere nordsjødykere. Reportere var Eirin Årdal og Olav Døvik. Stortinget kommer ikke til å få høre en eneste lege som er imot reservasjonsretten i dagens høring, mens motstånderne føler seg forbigått har kristnefolket mobilisert kraftig foran Stortingets høring om fastlegers rett til å nekte å henvise kvinner til abort. Morten Dahle Sterk i arbeidsgruppen for tro og verdier mener kristne leger er en truet minoritet.
3: Vi mener at dette er en viktig sak som mange bør engasjere sig. i.
4: Til daglig han sjef i lutter Lutherforlag, men synes kampen for reservasjonsrett är så viktig at han oppretter en helt ny organisasjon kun for å kunne delta i høringa. Hele 9 av 13 organisasjoner som i dag skal snakke til helse- og omsorgskomiteen er for at fastleger skal få lov til å si nei til å henvise gravide kvinner til abort.
1: Problemet er at det blir en slagside som ikke representerer den rådende holdninger i samsynet.
4: Sier Mette Løkeberg i Norsk Gynækologisk Forening.
1: Det er veldig synd at vi som den delen av legeforeninga som er har uttatt oss mot reservasjonsøv og som også i størst grad jobber med disse kvinner at vi ikke har hørt den saken her.
21: Ja, du får full oversikt over alle organisasjonene som deltar på høringen på våre nettsider, NRK.no-reporter Sive Sandvik. Og vi tar med at en av tre kvinner i Norge føler at retten til fri abort nå er truet. Det viser en undersøkelse Infekt har gjort for VG. Så sport-alpinisten Kjetil Jansrud er bekymret for hvordan været vil påvirke resultatene i OL. For i Sochi er det ventet veldig ustabile værforhold
3: naturligt alpinsport, i alla fall i fartsdisiplinerna ser vi ju helst at alle all är på lika på For håll.
5: vi s värförhållandena snur mitt i ett renn kan det göra store utfall på resultatlistorna. Renn i det internationella skiforbundet Günter Uajara deler Jans rus bekymring.
23: We have concerns. Uh... Väder
5: kan snurra väldigt fort og vi har informerat alle som skall dit om att förbereda sig på det.
23: For what we get there.
5: Og da er det bare for Jansrud og resten av det norske laget å være berett på alt slags vær.
23: Så vi har alltid prøver i hvert fall å ha rasker seg til alle, alle forhold.
21: Reporter här var Emilie Hall-Torp. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Arille Svalbjør. Teknisk ansvarlig er Frode Torshau. Jeg heter Ida Creed.
0: Dette er nyhetsmål. I Egypt har Tahrirplassen blitt selve symbolet på revolusjonen og preget av kraftig sammenstøtt. Men likevel ligger Egypts historiske museum som til tross for uroen på plassen har holdt sine dører åpne hele tiden.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
20: Hundrevis av mennesker gjør seg klare til bønn. Andre veiver med det egyptiske flagget og plakater av avsatt president Morsi som de støtter Unge menn og kvinner samlet seg på tarivplassen i helgen. Jeg føler det akkurat som på 25. januar 2011, da vi inntok plassen. Men forskjellen nå er at jeg krever rettferdighet for alle martyrene av revolusjonen, og alle martyrene som har falt under militærstyret. «Om Gud vil, så flytter vi oss ikke herfra før militærregimen har falt», sier en av demonstrantene. Men det er ikke lenge de får holde på før politiet ruller inn sine pansrede mørkeblå kassevogner og skyter tåregass inn i mengden av demonstranter. Og bak den hvite skyen av røyk kan man skimte byggingen til det over 100 år gamle Egyptsmuseum, som holder tett inn til Tarirplassen, som har vært centrum for de siste års politiske slag. Ikke mange finner veien hit lenger. Jeg kom sent i går og ble litt overrasket over at det er så mange kontrollposter som vi må passere fra flyplassen og inn til byen. Noen undersøkte passe mitt og noen i bagasjerommet i bilen. Men det föll mig egentligen inte bekymmer röt sig Giovanni Fraggio fra Italien. En guldförgyllt Tutankhamon lyse mot ham från ett monter inne i museet. Men jämställdarna som en gång tillhörde Cleopatra av kung Tutankhamon står bare og stöver ner.
26: På om den التحرير هو يعني يعتبر هو دلوقتي المكان بتاع الثورة الحقيقية بتاعة مصر.
20: Tahrir-platsen blev grundlaget för den egyptiska revolutionen. Museet är som et termometer som blir påvirket av den politiske situationen på platsen utanför. Med andre ord, antallet besøkende til museet har falt mye sett i forhold til før revolusjonen, sier Syed Amir som leder museet. Museet syntes til slutt det ble vanskelig å vise frem Egypts historie, uten å knytte det til de politiske tumultene på gaten utenfor. Nå har de stilt ut mange saker som ble ødelagt eller stjålet under revolusjonsdagen i 2011. I tillegg ønsker de å utvide museet og flytte in i de gamle partilokalene i kontorblokka ved siden av. Ambisjoner til tross, det kommer nesten ikke folk. Inntektene ved Egypts historisk plasser har falt dramatisk, fra 16 millioner dollar til sneve 2, ifølge myndighetene.
3: Jeg kan ikke forstå at det var en veldig serisk impact on number of visitors to visit museum especially the last 3 years. Det
20: kan ikke nekte for at det har vært et alvorlig fall i tallet på besøkene de siste tre årene. Men vi har alltid bestrevet oss på å holde museet åpent til og med på fredager når det var demonstrasjoner og sammenstøt på tariplassen. Men vi vil sende et positivt signal til publikum at det som skjer er interne forhold som ikke er rettet mot turistene sier Mohamed Ibrahim i kulturdepartementet
3: to send a positive message for the visitor it is an egyptian egyptian matter as i mentioned and it doesn't at all the tourists På tarirplassen
20: dominerte strittsvängne igen i helgen
3: if they do not want to come to, Square, to go to luxor aswan abusimbel the new valley
20: finns det flere andre möjligheter for turister luxor aswan abusimbel och den nya dalen avslutade ministern Kommer du som utenlandsk turist til pyramidene nå, slipper du i alle fall trengsel.
0: Denne reportasjen var laget av Øyvind Nyborg. Dette er nyhetsmålen, dette er en av våre saker i dag. Enke forstod ikke brev fra NAV, tappte 200 000 kroner i pensjon. Sverige spionerer på Russland for USA, ifølge dokumenter Sveriges televisjon har fått tak i. Og I dag er det sør som får mest storm og snøvær, og verst blir det i ettermiddag og i kveld. Ett politisk kvarter
12: til klokka er åtte, programleder Bjørn Mikkelbust. Noen kaller det en historisk dag. De som sier det har ikke stolthet i stemmen. Det er vel skadefri du snart får høre. For i dag holder FRP-ret seg og stemmer for bompenger for første gang i Stortinget. Orker du å se på... Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Det blir ikke
27: gøy når vi i dag som følger av å sitte i regjering og stemmer for et par bompengerprosjekt. Vi skulle gjerne sitte der de veiene ble bygd uten bompenger. Men i bytte for det så får vi samtidig stemt imot bompengerprosjektet i dag. E-134 på selgjord skulle våre bompenger finansiert. Og fordi vi sitter i regjering så ser det ikke. Vi vet også at fordi at vi sitter i regjering så får vi et investeringsselskap for vei. Vi får et infrastrukturfond for å bygge vei og jernbane. Vi får å øremarke en del bilrelaterte avgifter til veibygging. Så den totale pakken for FAP er veldig god. Hadde med sådd i opposisjon så hadde vi ikke fått noe av dette. Fordi at vi sitter i regering, så får vi gjennomslag for mange viktige FAP-saker. Men ja, det betyr også at vi må svelge noen ting som vi ikke det dessverre. Og man svelger sin kamel uten å lage så mye lyd. Det er ikke vits å grine over det som uansett ville blitt vedtatt. Selv om FAP hadde stemt imot, så hadde du fått de nye bomprosjektene. Men det som du nå får som er helt nytt, det er jo at Arbeiderpartiet stemmer for å fjerne noen bomstasjoner. Faktisk stortingsflertalet stemmer for å fjerne noen bomstasjoner. Det har aldrig skjedd før. Og det er fordi at FAP sitter i regjering. Og då tror jeg faktisk at våre velgere og våre medlemmer ser at selv om det ting som vi ikke liker, så påvirker vi noen norsk politikk i riktig retning. Vi har sagt at bompengendelen skal ned, det skal bygges mer vei, det skal bygges mer jernbane. Våre velgere ser at jeg på tirsdag var i Sverige og fikk til et samarbeid med svenskene om grensekryssende transport, noe av de rødgrønne har gjort i åtte årene de satt. Så på to måneder har vi gjort fryktelig mye mer enn de rødgrønne fikk det på på en del områder. Fortjener dagen merkelappen historisk? Nei, historisk det blir jo mer Arbeiderpartiet som ønsker å, å lage mye oppstyr rundt, rundt livet. Alle vet at sitter du i regjering så vinner du og du tar på. Det hver parti må vurdere er, vinner du mer og du tar på. Det med har sittet på er sitt, at alle ting som vi må vedta, var vi må vedta som egentlig er imot, uansett har flertall i Stortinget. Altså vi er ikke med å gi nytt flertall til ting vi ikke liker og som ikke ville blitt vedtatt uten oss men alle saken vi vinner er ting som ikke vil blitt vedtatt, fordi det er ugangspunktet ting FAP ikke har flertall for. Så vår, for å si det litt enklere, vår regjeringsdeltagelse gir oss flertall for ting som vi i opposisjon aldri få fått gjennom, mens det med tape er ting som uansett ville bli vedtatt fordi stortingsflertallet ønsker det. Og det er en buttehandler jeg kan leve av veldig godt med. Vi skal snart
12: slippe til din motdebattant der, men hvorfor hørte vi ingen forbehold om oppslutning da dere lovet å fjerne alle bomstasjoner.
27: Ja, men det tror jeg, hvis du ser på alle partiene sine valgkamp løfte, så sier de at det er ting de vil kjempe for. Ulike partier har ulike standpunkt, men de kjemper for Dette det. Dette kan fjernes i løpet av hundre dager. Løpet ja, hvis FAP, hvis FAP hadde fått fullt gjennomslag, så kunne han gjort det. Og derfor vil FAP fortsatt kjempe for å fjerne bomstasjoner, for det er en dålig ineffektiv måte å bygge veier på. Det kostet som altså mange steder fryktelig mye penger å inndrive av de bompengerne for å betale for vei. De rødgrønne gikk i hele valgkampen og sa at det er meningsløst å kjøpe vei på avbetaling. Da viste vi lite Høyre sine OPS-prosjekt. Samtidig så ser vi jo på TV2 sitt bomometer hvor enormt mye penger vi krev inn hver dag for å betale ned veilån som
12: de rødgrønne ingått inngått, altså penge, vei bygd på avbetaling. Men det, det du sier er at velgere bør skjønne at Valgløfter, de er bare gyldige hvis man får 50,1 prosent av ståndene. Nei,
27: her vil den jo se at selv om jeg fra PK får et over 50 prosent, så har man fått gjennomslag for veldig mange ting, et eget vei-investeringsselskap, et eget infrastrukturfond, øremarking av bilavgifte, og en del gjennomslag på bompenger. Men uh, vi kan altså ikke garantere at på tvers av demokratisk ønske, så får vi gjennomslag for all vår politikk. Det velgerne må vurdere er, får vi så mye gjennomslag at det er verdt å inngå kompromissene, og her er det ingen tvil om at jo, det er verdt det, fordi at for første gang så påvirker vi norsk samfunnspolitikk i en gigantisk god retning. Men det betyr også at det er ting der de andre har, det jeg mener er et dårlig standpunkt, men som vi må akseptere i bytte for at de stemmer for våre
12: standpunkt. Eirinsund Nestleder i samferdelseskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. I dag er det en historisk dag, for det blir vel det endelige beviset på at FRP er ett parti det går an å
26: samarbeide med. Jeg mener jo at det er en historisk dag, for for første gang, jeg tror det er historien, som må, må også Fremskrittspartiet forholde seg til den verden vi lever i. De har så det på utsida i alle år og stemt imot alle bomprosjekt og den del andre som folk ikke synes er veldig populære nå er det i regjering, og er nødt å forholde seg til pengesekken og den størrelsen den er, og ser at det er nødt til gå inn for, altså i dag, to miljarder i bomprosjekt. Så jeg tenker jo litt sånn, når jeg hører på Ketel Sove Goldsen så sier han at det er valgoppslutningen deres på 16 prosent, som er avgjørende for hvor mye bom som skal vekk eller ikke. Det er väldigt veldig spesielt, for Fremskrittspartiet var jo kanskje det partiet som helt til den dagen folk gikk en valgdøra, holdt oppe for han og sa at bommene skulle vekk i fordagen. Altså i julen i fjor, eller på denne tida i fjor, så satt vi i Stortinget, og da fremmer Fremskrittspartiet forslag om at den skulle ta vekk 25 milliarder av, av bompengene. Så det er noe med, noe med det de har sagt og lovt velgerne sine, ikke bare i Juli i fjor, men i alle år, som da blir ingenting når de kommer til maktene. Sånn at det, jeg, jeg mener at det er spesielt for det at når Kettles og Olsen nå prøver å skape et inntrykk av at nå har de fått så mye. Altså når det gjelder det veiselskapet så vet vi ikke om det blir en på si, en meter mer med vei, med et nytt veiselskap. Det investeringsfondet som en har sagt skal komme, det vil ha veldig, veldig få milliarder som man kan bruke til, til vei. Og de bomselskapene, eller bompengene som noen skal ta vekk, det er en halve milliard. Og det er ingenting i forhold til de 100 milliardene som vi skal dra inn på bompenger de neste ti år.
27: Det er jo greit at du i hvert fall bekrefter hvor bompengekordet dere var i regjering som selv på i projekt innførte bompengesatser som gjorde at mange bygde følte at de ble delt i to. Jeg har fått mange takkebrev fra lokale ordfører og næringslivsfolk og innbyggere som sier at endelig blir lokalsamfunnet vårt ett igjen. Fordi den en som har blitt satt av under de røygrønne har delt seg arbeidsmarkedet, delt det men ja, altså det er ting her som er absolutt ikke like. Men jeg tror jo at Arbeiderpartiet fortsatt bør ha sin egen regjeringsdeltagelse såpass i hukommelse at de husker at de lovte å fylle alle landets svømmebasseng på skolen med vann. Dere brukte åtte år, det var masse tørre bassenger, og dere lovte en månelanding på Mongstad og har brukt mange, mange milliarder kroner på det. Og det ble ikke noe av, og dere hadde flak, eller... Ja, altså, det, det blir en veldig smålig debatt, fordi at for det første så gir Arbeiderpartiet her et inntrykk av at det eneste som har betytt noe for FAPs regjeringsdeltagelse er bompenger bompeng en viktig prinsipp for oss, fordi at du allerede har betalt gjennom bilrelaterte avgifter de samme veiene tre ganger, da synes vi at det å på toppen som en fjerde innkreving, det blir feil. Men for oss, det er jo god samfunnspolitikk med bedre veier, bedre jernbane for å få vekk høyene. Samtidig helsepolitikken, strengere innvandringspolitikk, bedre justispolitik, bedre skattepolitikk. På alle de områdene som vi også i av to måneder leverer ting som jeg er kjempestolt av. Ting FAP aldri har fått gjennomslag for i opposition. Det er nå blitt en del av landets politikk. At det at Arbeiderpartiet nå er sure fordi at de ikke lenger får lov til å være bestyret. Det lever jeg egentlig Nei,
26: men, godt med. For da blir det sura og nei sånn, ja det det i Bayerningen og ja og dere skal selvfølgelig måles på hva dere gjør, men dere kan aldri springe fra at dere skal måles på hva dere har loft at dere skal gjøre. Og for meg blir det veldig spesielt at når en tog den siste nasjonale transportplanen, som var en rekordsatsing også fra den rødgrønne regjeringen, så klarer da Fremskrittspartiet å legge fram forslag som er da på 455 miljarder mer enn det med har. Og jeg tror at den norske befolkning tror på at dette er mulig, det er jo det Fremskrittspartiet har sagt hele veien, og nå sitter i regjeringen og ser de da at skal man ha mer vei, så må vi ha BOM, for det er ikke mulig å finansiere vei på annen måte enn det. Og som jeg sier til slutt, det er jo ikke sånn at jeg skal faktisk innrømme en ting, for jeg tror at dere har vedtatt et par BOM-prosjekt bom som aldri burde vært vedtatt. Og et par av deg har Ketel nå dratt opp i dagens lys, der det koster mye og dra pengene på uh, for å finansiere bommen.
12: Men vi har ikke noe valg du nei, sier, vi nei, må nei, bruke okay, bompengene. Når vi
26: gjorde det, når en gjorde det i Stortinget uh, tidligere, så var det for at det var enten sånn å gjøre det, eller så ble det ingen vei. Men jeg tänker, at det som er viktig i fremtiden er at vi må for at folk skal ha respekt for bompengeprosjekter, så må vi kreve det inn over de årene det skal kreves inn, og det må ikke være kostnader for bondene med å kreve det inn, som er så høye som på et par av de prosjekter som Ketel har funnet. Ja, men
27: dette er politiske beslutninger. Det er ikke så sånn at det er vår natur naturgitt at du må ha bompenger på alle veier for at de skal kunne bli bygd. Den forrige regjeringen vedtok altså bomveier der du har en innkrevningskostnad. Altså bare passeringen koster over 10 kroner å kreve penger ifra, og så kommer renteutgiften i tillegg for å betjene lånet. Det er helt meningsløst å ha lagt det som kriterier for
12: nye veier, men det var... Nei, det, men men det, det var hvor, hvis man skal ta retorikken deres på alvor, Solveig Korsen, at dere ønsker faktisk å fjerne alle bompenger, ja. så ser vi dette bommetret til TV2 da, at ja. snart har det gått 1 milliard kroner in i bompenger siden du tok over. Gått... Hvor, hvor du, hvor, hvordan skal... Hvordan skal du betale for å overoppfylle disse rødgrønne løftene hvis du ska havet bompengene och ikke ska bruke veldig mye mer oljepenger? Men
27: TV2 sitt bomometer er jo veldig illustrerende for hvor enormt omfanget av har blitt. Vi burde jo ha lagt det selv med vi satt i opposition. Fordi det viser at altså når Stoltenberg sprang rundt og sa at det er meningsløst å lånefinansiere det var en kritik mot Høyre, så har jo altså han vært den som har lånefinansiert flest veier. Vår utgangspunkt som FAP har jo vært at med den oljeformuen vi har, så er det jo en bedre investering å bygge infrastruktur i Norge enn å spare litt lavere rente i utlandet. Men det har ikke med for et gjennomslag for alt. Det er helt, helt men, men, åbenbart. Derfor, derfor er jeg veldig glad for en infrastrukturfond som ikke er stort nei, i dag, men det er en prinsipielt gjennomslag der ingen parti har ønsket dette før FRP foreslo. Men og nå blir det en del av landets ne, politikk. Men, men,
26: men, det, er jo, men det, det er jo sånn at til og med Arbeiderpartiet ønsker ikke uh, bilisterne eller folk i Norge vondt, og derfor er vi for bompenger. Vi ønsker å ha projekt, uh, bompengeprosjekt, for det er like mer vei. Og da er det som sånn at hvis Ketil Sove som de sa, altså har sagt helt de siste dagen før valget, sånn. så har de sagt at de skal ta vekk alle bompengene eller alle, alle bompengene, da snakker vi om hundre millioner, milliarder kroner de neste ti år. Hvis Ketil Sove Goldsen ikke skal gjøre, altså hvis han skal gjøre det, så må det betales. Og ja. eneste måten å betale det på det er at da må du ta fellesskapet sine penger, og da betyr det at det er noen andre sektorer, skole, barnehage, sykehjem og andre ting som ikke får de pengene som som de trenger, og det er mener at Fremskrittspartiet har kommet nå til verklighetens verden. De skjønner at det er en summe penger. De kan ikke bruke mer enn oss andre, og så er de nødt til å prioritere. Det er også noe de har slept og gjort tidligere. Jo, Sol
12: Sol Solveig Olsen kom vi til å få se noen FRP er på plenen i dag, som protesterer mot egen politikk? Nei, fordi det som viser seg er jo at FRP er et veldig
27: voksen parti som forstår at skal vi vinne ting, som må vi også støtte ting som vi gjør nei mot, rett og slett fordi vi har ikke flertall alene. Og derfor er det jo Arbeiderpartiet som er de som går rundt og sytter om bompenger. Våre egne folk er veldig glad for at vi faktisk nå påvirker norsk politikk. Vi sørger for at du bygger flere veier, vi har bevilget mer penger til vei og jernbane det Arbeiderpartiet de la opp til, så vi overgår deg på å sette i gang prosjekt, samtidig som altså fjerner bompengerprosjekt, som vi viser at det Eirin sier ikke er mulig, det er faktisk mulig med FAP-regjering, så skulle vi gjerne gjort enda mer av det, men der, der må vi på en måte stole på velgerne i
12: 2017. Ketil Solvik Olsen, takk for at du kom, takk også til Eirin Sund. Vi har lest aviser. «Jeg føler mig som en skulker hver dag», sier Kristin Halvorsen til Dagbladet. Halvorsen føler seg også rampete når hun våkner uten jobb. Avisen forteller om avgåtte rødgrønne statsråders jobbjakt. Men hvis de leser «Klassekampen i dag», gis det ikke noe stort håp om «Comeback». Mange på venstresiden håper at Kristelig Folkeparti vil snu og vende Høyre og FRP ryggen. Men KRF-leder Knut Aril Hareide forteller at han nå, etter to måneder med ny regjering, sier at det er, sitat, «veldig stor sannsynlighet for at Erna Solbergs regjering sitter i fire år». FRP og Høyre har virkelig stått opp for saker som er viktige for oss. Och han tenker kanskje blant annet på reservasjonsretten. For Hareide klart å få regjeringen til å åpne for at fastlegger skal kunne si nej til å henvise kvinner til abort. I dag er det høring om dette i Stortinget. Og i en VG-måling svarer 31 av kvinnene at selvbestemt abort nå er truet. Lederen i Høyres kvinneforum, Julie Brottkorp, mener kritikerne har lykkes i å spre en ubegrunnet frykt. Men kanskje det skjeve bildet rettes opp i dag, for som NRK har fortalt, Stortinget kommer ikke til å få høre en eneste lege som er mot reservasjonsretten i dagens høring. Til slutt dagens næringsliv. Men uh, hvis man har noe frykte, så har man noe frykte da, sikkert da. Men er det nå Per Sandbergs sin tur til å bli redd? For i morgen må FRP gjøre en ting til som ikke er lystbetont. Skal nestleder Sandberg kastes ut av partiet på grunn av boka si? Sandberg kom med kraftig angrep på politikere fra Troms, blant annet stortingskollega Øyvind Korsberg. Over halvparten av lokallagen i Troms ber nå partiledelsen vurdere om Per Sandberg har brutt vedtektene, som kan føre til eksklusjon. Derfor må sentralstyret ta stilling til om Sandberg skal fredes eller ikke. Det heter i vedtektene at alle skal citat, «omtale sine partikolleger i sømlige respektfulle og høflige former». Sandberg har beskrevet Korsberg som «løgnaktig og hevngjerrig». Og politisk kvarter er snart slutt. Du kan kontakte oss på e-postadressen politikkalfakrøllnrk.no hvis du har tips, ris eller ros.